0: Ich heiße dich herzlich willkommen zum neuen Podcast. Ich möchte dir anhand meiner Lebensgeschichte und meinen Erfahrungen zeigen, wie gut das Leben mit Jesus Christus ist. Vielleicht entscheidest du dich auch für ein Leben mit dem Herrn. Schön, dass du hergefunden hast. Heute möchte ich darüber sprechen, wie es ist, für andere zu gehen. So wie das Gebet für uns ein machtvolles Instrument ist, kann das Gebet von uns für andere auch machtvoll sein. Aber wir können nicht einfach drauf losbeten für andere. Jesus sagte, wenn jemand das Wort nicht hören will, dann sollen wir weitergehen. Wenn jemand die Lehren nicht hören will, sollen wir weitergehen. Wenn wir jetzt hergehen und sagen, wir beten jetzt für jemand anderen, damit er doch noch erkennt, damit er doch noch irgendwie Einsicht bekommt, dann ist es nur so lange gültig, nur so lange in Ordnung, wie der andere uns nicht gesagt hat, dass er es nicht hören will. Bei jeder biblischen Lehre gibt es gewisse Grundlagen, die wir beachten müssen. Und eine dieser Grundlagen ist der freie Wille. Gott selbst sagt, er zwingt sich nicht auf. Und wenn er sich niemandem aufzwingt, haben wir auch nicht das Recht herzugehen und zu sagen, ich bete jetzt dafür, dass der andere doch noch erkennen mag. Wir dürfen also nicht dafür beten, dass der andere sich ändert in seinen Gedanken oder in seinen Empfindung. Wir dürfen jedoch beten, dass der Herr jemanden anderen in dessen Leben schickt, der vielleicht besser geeignet ist, von Gott zu erzählen als wir selbst. Denn eines der wichtigsten und höchsten Güter des Menschen ist der freie Wille. Am besten zeigt es sich bei der Geschichte mit dem ersten König, das finden wir im Buch Samuel. Im Buch Samuel wird beschrieben, dass das Volk einen König begehrt, wie die Heiden haben. Und Samuel weigert sich, diesem Wunsch nachzukommen, weil er weiß, dass das nichts Gutes ist. Aber was sagt der Herr zu Samuel? Gib dem Volk, wie das Volk wünscht, denn sie haben nicht dich, sondern mich verworfen. Gott hätte es verweigern können. Gott hätte sagen können, nein, bekommt ihr nicht will ich nicht. Nein. Gott sagt aber, das ist der freie Wille. Gott gibt Samuel den Auftrag, dem Volk zu sagen, welche Vor- und Nachteile es hat, einen irdischen, einen menschlichen, einen weltlichen König zu haben. Und trotzdem will das Volk. Da sehen wir sehr schön. Der freie Wille wird von Gott niemals gebrochen. Gott sagt uns, wenn du dich so entscheidest, die Konsequenz ist dies. Wenn du dich so entscheidest, die Konsequenz ist das. Aber die Entscheidung überlässt da dir. Und wenn sich jetzt dein Mitmensch, deine Mutter, dein Vater, deine Geschwister, Freunde, Bekannte, sonstige Verwandte, sich entscheiden, nichts vom Herrn hören zu wollen, dann haben wir nicht das Recht zu beten, dass sich die Meinung des Anderen ändert. Denn dann setzen wir uns ja über dessen Meinung hinweg. Wir dürfen lediglich beten, himmlischer Vater, sende einen anderen in dem Leben meines Mitmenschen, der von dir zeugt und von dir berichtet, damit der andere vielleicht seine Meinung ändert. Ganz viele lehren und predigen, dass man trotzdem beten soll, dass der Sinn des Anderen sich ändert. Aber da vergessen wir das Wesentliche. Das Wesentliche ist nämlich, eine Bekehrung, eine Umkehr kann niemand auslösen, außer derjenige Mensch selbst. In meinem Leben habe ich schon ganz oft mitbekommen, dass Menschen gesagt haben, ja, ich würde ja gerne glauben, aber ich habe die und die Erfahrung, ich habe das und das gehört und dann gibt es ja so viele Regeln und alles. Das Problem bei diesen Menschen ist ja nicht dass sie nicht glauben können. Das Problem ist, sie wollen nicht glauben. Denn egal, wer ihnen etwas gesagt hat, die Menschen wissen, sie können so nicht mehr weiterleben, wie sie es gewohnt sind. Und die meisten wollen aber so weiterleben. Solange die Menschen aber entweder selber das Gespräch suchen, was immer das Beste ist, oder zumindest nicht konkret sagen, lass mich damit zufrieden. So lange können wir auch beten, Herr, helft den Menschen zu erkennen. Oder dass der Sinn, die Gedanken sich bei den Menschen ändern. Aber sobald jemand gesagt hat, lass mich damit zufrieden, ich will davon nichts hören, dann dürfen wir zwar für den anderen beten, aber nicht so, dass wir Eingriff nehmen in dessen Denkweisen, in dessen Charakter, in dessen Lebenswandel. Paulus schrieb ja auch an Timotheus, dass er zwei Brüder dem Satan überlassen hat. Paulus wusste, hat es verstanden gehabt. Wenn einer nichts hören will, dann ist Schluss. Wenn einer nicht umkehren will, obwohl er Gott erlebt hat, dann ist Schluss. Dann ist es vergebene Liebesmühe, wenn wir anschließend noch für eine Umkehr beten. Meine Erfahrung sagt Je mehr wir beten und je mehr wir den Leuten die Gespräche bringen, wenn sie konkret gesagt haben, ich will davon nichts, umso mehr treiben wir sie vom Herrn weg. Weil dann heißt es, schau dir mal den Verrückten an. Der glaubt an einen unsichtbaren Gott und will mir unbedingt was aufquatschen. Der bedrängt mich. Deswegen heißt es ja, wir sollen ein Licht in der Welt sein. Wenn wir also ein gutes Leben führen, ein biblisches Leben und die Leute sehen, dass bei uns alles gelingt, dann werden die Leute neugierig und fragen uns, warum ist das so? Und dann können wir sagen, der Herr führt meine Wege zum Guten. Und dadurch kriegt man die Leute gewonnen oder eben auch nicht. Das sehen wir ja auch zum Beispiel bei dem reichen Jüngling mit Jesus. Jesus sagt, komm, verkauf alles, folge mir nach. Und der Jüngling ist ehrlich und sagt, Sorry, aber ich kann das nicht. Mir sind die materiellen Sachen wichtiger. Und dann sehen wir auch nicht, dass Jesus da steht und debattiert. Oder ihn versucht, irgendwie zu überzeugen. Nein, warum macht Jesus das nicht? Weil es eine freie Entscheidung war. Weil es eine freie Entscheidung ist, wo sich niemand gegen aufzulehnen hat. Ich habe selbst gemerkt, Leute, die mir zugehört haben, aber selber nicht an Gott glauben wollen. Für die habe ich gebetet und es hat geholfen. Sie waren behütet, sie waren beschützt. Nachdem dieselbe Person aber zu mir sagte, ich will nichts mehr davon hören, lass mich damit zufrieden und ich danach für diesen Menschen gebetet habe, hat es nichts gebracht. Stattdessen bekam ich noch jede Menge Anfeindungen vom Widersacher. Da kamen bei mir Probleme auf. Und erst nachdem ich gebetet habe, Herr, bitte vergib mir, dass ich mich über die Entscheidung des Anderen stellen wollte, da beruhigte es sich. Viele lehren auch, dass der Auftrag, dass wir weitergehen sollen, wenn man uns nicht zuhören will, sich nur auf die Verkündigung, auf die Missionierung, auf die Predigt bezieht. Aber nicht auf die Fürbitte. Aber das ist falsch. Denn damit würden wir ja versuchen, durch eine Hintertür die Menschen zu verändern. Aber wenn die Menschen keine Veränderung wollen, dann wollen sie es nicht. Ich habe sehr oft mitbekommen, dass die Menschen sagen, ich kann nicht. Und wenn man dann darauf anspricht, warum, dann kommen Argumente wie zu viele Regeln. Oder es kommen Argumente, da sind mir zu widersprüchliche Aussagen in der Stadt. Und wenn ich dann sage, ja komm, lass uns hinsetzen, lass uns mal die Widersprüche zusammen angucken, ja dann haben sie nie Zeit. Wie kommt das denn? Weil die Menschen wissen, es könnte sein, dass man aufzeigt, dass es doch kein Widerspruch gibt. Und dann hätten sie keine Ausrede. Aber wenn sie sich entscheiden, eine Ausrede vorzubringen, damit sie nicht Buße und Umkehr machen müssen, dann ist es deren Entscheidung. Da können wir nichts dran ändern. Der Herr sagt, er wird die Menschen zu sich ziehen. Er hat an keiner Stelle gesagt, prügelt die Leute zu. Zwingt die Leute zuzuhören. An keiner Stelle wird sowas in der Art gesagt. Das ist ja auch der Grund, weswegen die Geschwister aus dem Südreich, sprich die heutigen Juden, nicht missionieren. Es gibt den Auftrag in die Welt rauszugehen und das Evangelium zu verkünden. Aber wie gesagt, von Jesus selbst gibt es die Einschränkung, wenn man uns nicht zuhören will, soll man was sein lassen. Es gibt immer die Möglichkeit, dass wenn ein anderer zum späteren Zeitpunkt bei den Leuten ins Leben kommt und vom Herrn spricht, dass dann schon so viel passiert ist, dass die sagen, okay, ich höre diesmal wirklich zu. Oder dass die Menschen sagen, okay, diesmal bin ich wirklich offen. Das heißt aber nicht, wenn die Leute sagen, ich will von Gott nichts hören, dass wir nicht von Gott sprechen, wenn sich die Leute also mit uns unterhalten und wir sagen, Gott sei Dank ist das gut geworden oder ich danke dem Herrn, dass er dies und jenes ermöglicht hat. Das müssen und sollen wir auch weiterhin. Nur eben keine großen Debatten und nicht dafür beten, dass die doch noch Buße tun. Denn gerade die Umkehr und die Buße, die ist nur echt und hat Sinn, wenn die Menschen reif genug sind, vom Verstand, von den Erfahrungen, zu erkennen, dass da irgendwie nichts funktioniert Und dass die Unterstützung von wem anderen braucht. Das ist ja so der erste Moment, den die meisten haben. Dass da ein Haufen Probleme sind, wo sie alleine nicht mehr klarkommen und auch nirgendwo Hilfe finden. Niemanden kennen haben, der ihnen helfen kann, die Probleme zu meistern. Und warum sagt Jesus, wenn sie das Wort nicht hören wollen, sollen wir weitergehen? Zu unserem Schutz, Denn wenn wir Nachfolger Christen sind, sind wir gesegnet. Das fängt ja schon beim ersten Patriarchen, sprich Abraham an. Da sagt Gott zu Abraham: Wen du segnest, der sei gesegnet. Wer dir flucht, den verfluche ich. Das heißt also, jeder, der den Abraham oder sein Nachkommen, sprich uns, gut gesinnt ist. Das bedeutet nicht, dass die glauben müssen. Die müssen nur gut gesinnt sein und was Gutes wünschen. Die erfahren auch schon gut. Und dann gibt es den nächsten Bereich, nämlich wenn es unsere Partner sind, Partner, Partnerinnen, selbst wenn sie ungläubig sind, sind sie durch den Gläubigen gesegnet. Und dann gibt es noch die Erweiterung auf die Kinder. Solange es Kinder sind von einem gläubigen Menschen, solange sind sie gesegnet, erst wenn sie ihre eigenen Erfahrungen machen, ihre eigenen Entscheidungen treffen, dann gelten sie nicht mehr als Kinder. Und damit die Menschen uns also nicht ausnutzen, dass es ihnen gut geht, nur weil sie uns freundlich gegenüber gesinnt sind, sollen wir weitergehen. Denn es heißt ja nicht, nur weil jemand sagt, lass mich mit dem Thema Gott zufrieden. Dass er etwas gegen uns selbst hat. Es heißt ja nicht, dass man uns Schlechtes wünscht, nur weil wir von Gott sprechen. Aber es gibt Menschen, die können es geschickt ausnutzen. Und um uns davor zu schützen, dass wir nicht ausgenutzt werden, sagt der Herr, geht weiter. Es gibt nicht viele Sachen, die unser Gemüt ruinieren kann. Wenn wir aber merken, dass wir ausgenutzt wurden und die Menschen aber schon ziemlich lieb gewonnen haben, dann ist es eine Verletzung, die nur schwer wieder heilt. Und diese Verletzung bringt auch mit sich, dass wir dann Probleme bekommen, den nächsten neuen Menschen in unserem Leben zu vertrauen. Und wenn wir den Menschen nicht vertrauen, dann können wir nicht mehr verkündigen. Und das ist der Trick, den der Teufel anbringt. Er will uns immer wieder Enttäuschungen schicken, dass wir Mühe bewähren, dass wir kaputt gehen emotional. Und da hilft nur eins. Gott bitten, dass er uns wieder aufbaut, dass er uns das Vertrauen in die Menschen wiedergibt, dass er uns hilft, diese Enttäuschung gut zu verarbeiten, gut wegzustecken. Wie gesagt, in meinem Leben habe ich schon ein paar Mal mitbekommen, dass Menschen, die mir gut gesinnt sind und nichts vom Herrn hören wollen, ganz oft positive Erlebnisse hatten, nur weil sie gut gesinnt sind gegenüber einem der Gläubigen. In dem Moment, wo wir Nachfolger Christi hat unser Dasein direkt auf unser Umfeld auswirkt. Und ich weiß aus eigener Erfahrung, dass ich schon sehr oft geneigt war, mich ausnutzen zu lassen, weil ich die Hoffnung hatte, wenn mein Gegenüber mitbekommt, dass der Herr mit mir ist und ich ihm oder ihr damit helfen kann, dass sich mein Gegenüber irgendwann bekehrt und Gott für sich annimmt. Aber dieses Erlebnis ist mir bis jetzt gewesen. Stattdessen habe ich erlebt, dass die Leute immer wieder zu mir kamen, wenn es bei denen nicht so gut lief, mit der Hoffnung, dann passiert etwas Positives. Und bis zum gewissen Punkt klappt das auch immer wieder. Nämlich bis zu dem Punkt, wo man sagt, weißt du was, du willst mich auf den Arm nehmen. Und erst wenn wir selber erkennen und es akzeptieren, dass unser Gegenüber uns nur ausnutzt, Erst dann hört es auf, dass unser Gegenüber durch unseren Segen profitiert. Anhand der Apostelgeschichte können wir lernen, Paulus und Co. haben nie wild drauf losgepredigt. immer wenn sie aufgefordert wurden oder in einem Gespräch kamen und die anderen gesagt haben, erzähl mir mehr. Erst dann fing es an, dass gepredigt wurde, auch die Schrift auszulegen oder ähnliches haben die Aposteln in den Synagogen nur nach Aufforderung. Sie haben sich nicht im Vordergrund gespielt. Sie haben sich nicht aufgespielt und gesagt, lass mich mal auslesen. Das können wir in der Apostelgeschichte lesen. Und da sollten wir uns ein Beispiel dran nehmen. Durch unser Lebenswandel sollten die anderen neugierig werden und uns fragen, woran es liegt, dass es bei uns läuft. Und ganz oft, sind die Leute dann geneigter zu sagen, okay, ich möchte noch mehr hören. Aber unterm Strich habe ich die Erfahrung gemacht, die meisten Menschen wollen keinen Wandel in ihrem Leben. Sie wollen so weiterleben wie bisher. Sie wollen nur die Gewissheit haben, dass sie nicht den ewigen Tod erleiden. Sie wollen nur auch Positives im Leben haben. Aber das klappt nicht. Ohne einen Wandel ist die Nachfolge sinnlos weil wir dann nicht nachfolgen. Ich hoffe, du liest die Apostelgeschichte mal selbst, mit dem Blick darauf, wann die Apostel predigen. Ich hoffe, du lässt dir meine Worte durch den Kopf gehen. Und ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder zuhörst. Bis dann!